0: Muy buenas a todos Estáis en Un Café con Nintendo Vuestro podcast relajadito Del verano, fresquito Donde encontraremos hoy A Salva Hola, ¿qué tal?
1: Hola muy buenas, ¿qué tal? Hippie?
0: Pues muy bien, la verdad Es que aquí pasando el veranito Relajado, tranquilo <ríe> Y tú que también, tranquilo
1: Bien, aquí estamos disfrutando de la Switch, estoy pegándole mucho al Donkey Kong Tropical Freeze, estoy descubriendo uno de los mejores plataformas de la historia y la verdad es que es fascinante, me gusta porque es un desafío, jugando sin Funky es maravilloso funky. Y, y, y la verdad es que echaba de menos después de jugar, venía de jugar el Kirby, que está muy bien pero es de los más fáciles que existe y pasar a, a Donkey la verdad es que se agradece mucho y recomiendo a aquellos que les gustan los, los plataformas de antes con su dificultad y con su propio desafío que no se lo dejen, que no se lo pierdan porque es una auténtica maravilla
0: Yo estaba jugando al Donkey con, con, Tri, con, con un colega en la, en la Wii U, ¿eh? no, para eso no me lo pillé porque se lo compré yo a él, de hecho, para la Wii U y jugábamos los dos. Muy divertido, la verdad. Jugando los dos. De hecho, creo que jugar dos es todavía más difícil que jugar solo uno. Porque como se comparten las vidas y tal, es un Pero bueno, muy bien. Eh, Donkey Kong nos recuerda mucho a, a juegos de estos antiguos, juegos de, de, la, de los años de Super Nintendo y algunos de los años de Nintendo y de eso va a ir el podcast de hoy eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Dale,
1: pues como estamos al acecho y esperando a que lleguen noticias del online eh, y sabemos muy pocas cosas de ellos eh, nos vamos a enfocar un poco con lo que realmente sabemos y lo que seguramente nunca vaya a ser eh, me explico más eh, lo que vamos a hacer es Sabiendo que realmente y confirmados es que van a salir juegos de NES, van a empezar a ponernos 20 juegos de NES con el online y que en un futuro está garantizado que también van a aparecer, a aparecer títulos de Super Nintendo, creemos que eh, prácticamente a lo largo del tiempo pues todos los que sean publicados de Nintendo o sean triple, triples As de aquellas plataformas de 8 y 16 bits, eh, a lo largo del tiempo van a estar publicados y se van a jugar entonces eh, queremos aportar nuestro granito de arena que nos escuche Nintendo y todos aquellos juegos que nosotros hemos disfrutado que son enormemente juegos inolvidables grandiosos pero son third Party, y muchos de ellos quizá no hayan sido reconocidos como debería y que sabemos que realmente no están en el online, pues nos gustaría pues eh, poder hablar de ellos para que la gente los pueda descubrir y que vea que más allá de lo que nos van a ofrecer en el online todavía podrían ofrecer algo más y son esos títulos que nos gustaría hablar. En este caso, eh, yo llevo mucho tiempo jugado con los 8 bits y eh, creo que tú llevas muchísimo más que yo <risa> jugado Super Nintendo. Entonces... Sí. Estaría muy bien que empezáramos enumerando cada uno títulos de las distintas plataformas. cada uno, Tú te encargas de, de Super Nintendo, yo me encargo de Nintendo 8 -bits, y por lo menos eh, que los oyentes eh, sepan qué juegos son buenísimos de estas dos plataformas y que probablemente por su poco reconocimiento o porque son unos third party que se han jugado menos de lo que se debería, seguramente sean descartados y nunca los tendremos en Switch de manera legal para poder jugar mediante la plataforma online.
0: Sí, así es. Eh, hoy, como solo estamos dos, eh, Salva y yo, que, Fipi, que no me ha presentado todavía, <risa> vamos a hacer un mano a mano así con pequeñas joyas que creemos que no van a aparecer en la consola virtual. Concretamente, y, oj y ojalá
1: no se equivoquemos. ¿eh? Ojalá, ojalá, no... ojalá.
0: Porque la verdad es que muchos de estos juegos eh, los hemos disfrutado y son grandes, grandes eh, aportaciones que nos ha dado la industria. Vamos a empezar con uno de, de NES, ¿no?
1: Pues sí, si queréis. Vamos a empezar con un plato fuerte de, de NES. Que este, alguna vez la gente sí que lo ha jugado y creo que tú también. Que es el ¿Sí? Battle Touch. Battle <risas> es un, uno de los juegos que mucha gente lo conoce más por su elevada dificultad y su mala fama de estar en los listados como. Juegos de los más difíciles de toda la historia de todas las plataformas porque siempre aparecen, no me preguntes por qué, siempre aparece y además es un juego que salió a final de, de generación y también existe una versión de Mega Drive que es prácticamente igual, sí que es verdad que uno es de 16 y el otro es de 8 bits y es un título que por suerte sí que tengo tengo en versión original, es uno de esos cartuchos que cuesta muchísimo de conseguir por debajo de los 70 euros es muy complicado y eso que lo tengo con el manual, la caja el corcho, la funda, lo tengo con todo Hostia y la verdad es que es un juego muy, muy, muy variado, porque tiene un montón de pantallas, es el típico shot de toda la vida, pero es variado, porque a veces es de pegar mamporros, a veces es de pasar niveles pues con una moto, el famoso nivel de las motos que todo el mundo dice que es dificilísimo sí. y súper complicado. Hay, hay también niveles como la gargantúa... Hay es que el una... nivel este
0: de las motos es por tema de frames, ¿no? Que a veces... Tenías que como que esquivar a, a ojo, ¿no? Porque no se veía lo que, lo que te venía por delante y cosas así. Por lo que Yo, tengo entendido, ¿eh? Es una leyenda. Os, digo, os digo
1: una cosa, es una leyenda, mucha gente dice, es que esta mitad del juego, no es que esta mitad del juego, es la tercera fase. <risa> pero también os digo una cosa, y aunque no se lo crea la gente, he llegado, ahora ya no llego, pero he llegado a pasármelo sin continuar el juego. Ostras, o sea. ¿Qué nivel? Y os, también os puedo garantizar que la fase de las motos no es tan difícil emulado es más difícil que jugar en real, también os lo digo sí, y, y, ju y jugar porque yo he jugado emulado y he llegado a no pasarme la pantalla de las motos ahora, y en cambio he jugado en real y me la he pasado sin que me mataran ni una sola vez la, la pantalla de las motos
0: pues mira, <ríe> es bueno saberlo de que los juegos originales parece sí. que los emuladores son, tienen la perfección esa de que le puede dar un PC pero no te creas que donde esté
1: una arquitectura original... Eh... Así que es un juego que la franquicia actualmente es de Microsoft. Y también, como no es de Nintendo, ojalá nos equivoquemos, pero pudiera estar en el online algún día. También, si alguien no se cree lo de la pantalla y quiere, podemos hacer un vídeo, subirlo en YouTube en nuestro canal o si queréis en algún grupo de Facebook. Y demostrar realmente grabando sin hacer captura directamente que se me vea a mí jugando con la pantalla y que vean que se puede pasar el juego es real y es factible poder pasarlo sin continuar
0: muy bien pues mira <ríe> cuéntame diga... de Super Nintendo sí, empieza sí. tú también, ¿qué jugarías
1: tú a Super pues, Nintendo?
0: ya que has dicho uno de RER, que los de RER posiblemente no vayan a aparecer porque básicamente RER ahora es de Microsoft de Microsoft voy a decir yo uno también que no va a aparecer y estaría muy bien que estuviese en el online en el, la suscripción mensual de Nintendo, que es eh, Killer Instinct el mítico oh. Killer Instinct de Rare es un juego que lo hicieron un poco inspirándose en Mortal Kombat pero eh, que tiene un sistema de pelea mucho más complejo mucho más enriquido eh, que coge cositas de, de, de Street Fighter, coge cositas de, de King of Fighters y hace su propia mezcla, así juntando sangre y gore de, de Mortal Kombat y nos queda un videojuego muy maduro y de peleas y también muy complicado de, de llevar a cabo una masterización, como aquel dice un perfeccionamiento de la técnica
1: pues muy bien, la verdad es que es un juego que yo sí que he podido jugar pero jugué con la versión de Game Boy y tiene un montón de cosas con todos los combos y todo y la verdad es que está súper bien es también distinto porque tienes las dos barras de vida no es solo la... no se reinicia y está muy bien, la verdad es que es uno de los, gra es uno de los grandes de, de Super Nintendo y lamentablemente ojalá nos equivoquemos y que pudiera estar uh
0: -huh. Eh, yo este cartucho lo tengo original, eh, además te contaba con la anécdota de que el cartucho era completamente negro, como para darle todavía más importancia a lo macabro que, que era, porque además de, de los personajes uno era pues un esqueleto directamente, el otro era un boxeador así súper fuerte, una máquina de guerra, un ninja, bueno, había de todo, ¿eh? era así bastante Mortal Kombat en este aspecto. Y ya digo, eh, mientras ibas jugando, el, el comentarista te iba narrando los combos que hacías. O sea, era tan importante hacer combinaciones de golpes que, pues, si dabas tres, el comentarista decía triple combo. Si hacías cuatro, te decía super combo. Y así, había hiper brutal: Master Combo, Awesome Combo, Blaster Combo, Monster Combo. Había combos de todo tipo. Incluso mientras ibas dando los golpes. Todos los personajes tenían una habilidad que cancelaba el, la animación de... Por así decirlo, la animación que, te, que, te, que no te deja seguir con el combo. Es decir, hacías un combo y realizabas otra habilidad para cancelar la animación que no te permitiría seguir con él y después repetir el combo. Y eso... Hacía ¡buah! <ríe> un killer combo o un ultra combo que eran de, de los más bestias del juego. Al acabar con un personaje también le podías hacer un fatality, que aquí era No Mercy, creo, o algo así se decía. Y también tenía su combinación de botones súper loca, como en el Mortal Kombat. Y sí. acababas con el, con el enemigo, pues le, le chorrascabas con un láser que te salía de los ojos o... O le quemabas vivo con una llamarada de la boca, etcétera.
1: No lo tenemos en la máquina virtual, en la consola virtual de Wii U, ¿verdad que no?
0: No, no. Yo, que yo sepa <ríe> de Voy a mirarlo, pero yo diría que no. Que yo es que...
1: creo que tampoco está, porque hay que decir a nuestros oyentes que realmente si el juego está en máquina virtual de, de Wii U, que realmente es la que más títulos no eh, tiene, eh, suponíamos que es más difícil que aparezca. Hay que reconocer claro. que si el juego ya está... Es como si fuera legalmente tienen una, una conversión de emulación perfecta tanto de Wii U como podría haber sido el modelo o el juego en, en las máquinas Mini, en NES Mini y en Super Nintendo Mini, porque evidentemente Rare es muy difícil que ponga juegos como Killer Instinct, pero en cambio, porque la franquicia es completamente de Rare, pero aunque haya desarrollado, por ejemplo, Donkey Kong Country sí que aparece, por lo menos, en las en la máquina de Super Nintendo Mini.
0: Sí, porque el copyright de Donkey Kong lo tiene Nintendo.
1: Correcto.
0: Porque básicamente aparecieron los Donkey Kongs en... En la NES. También hicieron otros juegos de Donkey Kong para la Game Boy que no eran los Countries, o sea, seguía apareciendo. Simplemente Rare, pues mira, quiso utilizar el... Me parece que fue Nintendo el que insistió en, en que utilizaran a Donkey Kong. Sí. Eh, que querían hacer un videojuego así, eh, renderizado 3D. Y muy buen juego, ¿eh? la verdad. <ríe> así ha salido el Tropical Freeze hoy en día.
1: La verdad es que sí.
0: <risa> eh, cuéntanos otros de NES.
1: Pues mira, os voy a contar también un género que me gusta mucho, que la verdad es que se está perdiendo cada vez más, y NES tiene uno de los grandes exponentes en el género puzzle. Entonces, ¿Sí? me gustaría hablar de un título que aquí en España llegó en Recreativa, es un título de Taito, no existe en Máquina Virtual de Wii U, sí que apareció aquí una versión en Game Boy, y aquí, y sí que está para Famicom, pero nunca lo he encontrado en versión PAL. Que es el Flip
0: Ah, oh, me ha <risas>
1: Vale, para todos aquellos oyentes que no han oído hablar de, de este título y que es un juego de puzzles, Se trataba de una bola peluda con dos ojos, era una bola marrón ah, peluda. Sí,
0: sí, este en la Game Boy.
1: <risas> que tiene una escalera, y entonces tú lo único que puedes hacer es subir y bajar, y tú tienes un bloque. Y tienes una serie de bloques en el otro lado del fondo que pueden rebotar en el techo para poder golpear desde abajo o golpear directamente. Y además pueden aparecer una especie de bloques que frontalmente no puedes pegar, pero es como si estuvieran agujerados y le puedes pegar hacia abajo. Entonces todos los bloques que son iguales al que tienes los absorbe, se queda con el que tropieza y con el que con el que tropiezas vuelves a tirar. Entonces, hay hay creo que cinco, cinco mmm, de bloques diferentes. Luego tienes un rayo que si lo recuperas, pues tienes un golpe adicional. Es como un comodín que vale para todos. Entonces, claro, para poder eliminar, tienes que hacer como una especie de checkpoint de decir, ya no puedo hacer más movimientos. Entonces, si no puedes hacer más movimientos y la meta es quedarte con mmm, siete, si te quedas con más de siete, pierdes una vida. Si te quedas con siete o menos pasas al siguiente nivel sí. y tienes tantos tiros para poder hacerlo. Por ejemplo, dicen, tienes que pasar pasarte la pantalla en 10 tiros. Entonces, además, el personaje es muy gracioso, creo que hay unas 50 pantallas y es de un reto bastante, bastante complicado. No son juegos mm. sencillos, no se trata solo de hacer líneas, se trata de saber cómo tienes que golpear, cuándo tienes que golpear y en qué orden para luego poder seguir tirando y hacer más movimientos. La verdad es que en género puzzle es uno de los mejores géneros que, que tiene la NES de 8 bits y es una lástima que este juego posiblemente no vaya a estar en el.
0: La verdad es que yo lo recuerdo de, de cuando jugué en la Game era muy divertido y, y bastante difícil la verdad. Y como dices, quizás lo recuerdo más no no por el nombre porque en un principio no me sonaba, pero cuando lo he visto me ha venido a la cabeza perfectamente por. Como dices la mascota, que era muy, muy graciosa era Así como un Kirby extraño
1: Es como un Kirby peludo sí, sin, sí. sin manos Es como un Kirby peludo sin manos
0: uh -huh. Y bueno,
1: viene
0: eh, bueno, Buen juego, la verdad Mira, eh, me ha venido a la cabeza Ahora que has dicho puzzle La palabra mágica, puzzle eh, Me ha venido a la cabeza Un juego puzzle que era muy bueno Y no parece que sea Juego puzzle y no creo que esté tampoco en esta eh, versión online de la consola virtual de Nintendo, que es la tropa Goofy. <ríe> ¿No, ¿No sabes de este juego?
1: No, hombre, sé que existe, ¿No? pero nunca, nunca lo he visto. De hecho, voy a echarle un vistazo vale, mientras pues me...
0: este juego me lo dejaron y flipé. En general... Hablaré, hablaré después de, de otros juegos de Disney porque de Disney dudo que esté ninguno de ellos. Pero los juegos de, de Disney eran de altísima calidad. De normal eh, los sprites, eh, los sprites son los modelos de los personajes y, y el, la ambientación y tal, eran realizados directamente por diseñadores de, de, de Disney. Por eso tienen una alta calidad en la animación y, y tal. Después la producción del videojuego la hacía otra otra compañía. Eh, Capcom hizo muchos de estos juegos de Disney, pero también había otras compañías que hacían otros. Bien, pues la tropa Goofy de, de Super Nintendo, Goof Troop en inglés, eh, era un juego de puzzles de esto es parecido a las aventuras de Lolo, de, de la NES, lo que pasa que ese juego sí que a, aparecerá lo más seguro.
1: Sí, porque ese sí que está en máquina virtual. Sí.
0: Y, y bueno, era un poco de, de ir avanzando al siguiente nivel, un poco rollo Zelda, ¿no? en un mapeado que lo ves desde arriba, en vista cenital, ir avanzando por los diferentes pantallas del mapa, superando los puzzles, superando pues por dónde vas a ir, como mueves una piedra, coges un objeto y lo utilizas en otro sitio, eh, una llave que abre una puerta, etcétera Un juego más, eh, Sí, como el como Zelda que tiene esos puzzles, pero todo el rato puzzles, no aventura, es únicamente puzzles todo el rato y es bastante buen juego eh, la verdad y no creo que aparezca eh, porque tienen no sé, tienen un rollo raro aquí de copyright que por Capcom si fuera por Capcom lo publicarían porque Capcom eh, se ve que, que está publicando bastantes juegos de bueno de, de su compañía en, en la consola virtual de Nintendo y, y si no te hace una recopilación de juegos eh, <ríe> ellos y arreando pero esto es eh... Algo debe pasar porque no, no se suelen ver ¿eh? los juegos estos de, de Disney y Capcom, eh, hicieron un recopilatorio, creo, para, para Play 4 y era una remasterización, pero estos de la Super Nintendo es difícil verlos, la verdad, y eran muy, muy buenos juegos, después hablaré de otros de ellos.
1: Pues muy bien, la verdad es que he estado echando un vistazo mientras estabas hablando. Sí que me suena haber visto los Sprites, haber visto el juego, pero no he tenido el placer de jugar con él. Uh -huh. Pues bueno, pues yo te voy a hablar de otra joya de, de Nintendo. Esta vez vamos a hablar de, del género más conocido de todos en Nintendo, que es el género plataformas y es uno por de excelencia. los por excelencia, y es uno de los mejores juegos, de hecho tiene dos partes en Nintendo. Es uno de los mejores juegos y de las mejores sagas que han habido en 8 bits, pero lamentablemente han sido totalmente ha sido totalmente opaco para todo para muchísima gente debido a lo grandes que han sido también sus grandes exponentes más conocidos como puede ser Castlevania, la primera parte de Castlevania, o como pueden ser los Mario Bros. o como pueden ser los Mega Man
0: Había mucha competencia Había en, muchísima en competencia es que todos los entonces, eran plataformas
1: Entonces, del mismo modo que Konami tenía su super y maravilloso Castlevania y Capcom tenía su Super Mega Man Tecmo tenía su franquicia de aventuras plataformera brillante que se llama Powerblade. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es un juego, pues de verdad, cuando veías a los tíos, era un tío que iba con un boomerang, que realmente la portada, el personaje, te puede recordar mucho a lo que era... La
0: portada de
1: Era muy parecido a Duke Nukem. A señor sí, sí. de Duke Nukem, era muy, muy, muy parecido. La verdad es que era un juego, pues, igual que Castlevania tenía el látigo y Mega Man tenía su brazo poderoso, pues ellos tiraban boomerangs. Entonces, tenías una serie de power-ups para poder tirar más boomerangs o para poder tirar con más fuerza. Y, además, tenía una cosa que era muy curiosa, que si tú tenías siete, siete niveles, era también muy parecido a Mega Man en ese, en ese aspecto porque tú podías coger el nivel que tú que querías y hacerlo en el orden que quisieras. Oh, vale. Entonces... La verdad es que era muy guay, la verdad, es muy divertido. Y sobre todo, aunque Castlevania tiene su brillante música inolvidable, os puedo garantizar que este es uno de, las, de los juegos que mejores OSTs tienen de Nintendo. Sí,
0: Hostia.
1: Sí, sí, la verdad Qué es que. Sí, sí, tiene una música muy, muy, muy animada, además. Viene de la mano de Tecmo, no, no viene de no viene de, de desarrolladoras que no fueran importantes en aquel uh -huh. tiempo y fue uno de los, de los títulos que poco se conoció de la compañía y que más y que más se debería de conocer, por eso es una lástima, sí que creo que algún día puede que llegue Castlevania online aunque sea de Konami, que algo de Konami vaya a llegar pero en este caso este título que estaba un poco olvidado me sabe mal y me extrañaría mucho que apareciera y eso que fue tan bueno que sacaron una segunda parte que es igual o mejor que la primera. Sí,
0: eso estoy viendo eh, de, de Taito, pone.
1: Eh... Creo creo que no, ¿eh?
0: Bueno aquí pone Taito, quizás lo llevo aquí Taito, lo editó aquí en Europa. Por lo que sea, me extraña que no haya jugado a esto. Me parece genial. O sea... sí, aquí
1: pone Taito, sí que es verdad. Sería de Taito, me habré, me habré patinado, pero te digo una cosa, si creo ves que, videos... que. Taito
0: era muy grande. Sí, decir, sí, pero, pero,
1: lo que pasa es que Megaman Man y y Mega Man y, 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 y Castlevania hicieron muy bien los trabajos. No. Al final, no, pues, esto eso ya o sea, era otro. Sí, Dios, o sea, está muy bien, los saltos son maravillosos, o sea, está muy bien. Y la curva de dificultad es la que tú quieras, porque puedes elegir el nivel que quieras. Eso sí, el último es complicadísimo, pero está muy bien, ¿eh? Y de música brillante. De verdad, ya si que se lo pasan largo, son 33 minutos. Tienes un long play, tengo aquí. No es un juego que para ser de Nintendo tiene una duración que está bastante bien. Y tiene un apartado un poco rolero, porque tienes que conseguir una tarjeta para poder pasar al otro nivel. Y tienes dos personajes. Y a veces, pues no no coges el que toca y se te complica un poco las cosas.
0: Sí, qué, qué raro que no lo haya visto este juego. Con pues... la de juegos arcade que he jugado de Taito. Recopilaciones de Titan, ¿eh? he hecho también, y no lo he Me sorprende mucho no darme cuenta aquí en el podcast del, del juego este. Que gracias.
1: Y bien, ahora te toca a ti. ¿Qué te gusta más de Super Nintendo? Sorpréndeme. Sí,
0: pues bueno, como había dicho, eh, Disney hizo muchos, muchos juegos para Super Nintendo. Bueno, también los hizo para Sega Es que de, de hecho, lo he explicado antes No los hacía directamente Nintendo Los hacía otra compañía Y Pero sí solían eh, realizar los modelos animadores de Disney O al menos estaban tutelados por eh, personal de Disney Aquí, eh, en los juegos de, de Disney de la Super Nintendo Que no creo que aparezca ninguno Nos podemos encontrar Toy Story Pinocho, La Bella y la Bestia Aladdin, El libro de la selva, El rey león... Todos de una calidad excelente. O sea, es inimaginable lo bien hechos que estaban. Estos eh, personajes tenían muchísimas animaciones. Recuerdo, sobre todo, eh, con mucha... No, muy vivaz, El rey león. Tenían animaciones para cuando cuando estabas quieto, cuando estabas estático te, se ponían a hacer eh, diferentes movimientos y gestos los personajes, igual que pasaba con Sonic que también tiene muchos movimientos y gestos cuando está estático, pero claro, es que el rey león, al principio llevas a Simba a bebé, Simba a leoncito y después llevas a Simba el, el rey león ¿No? Sí, lo que,
1: que pasa es que si ya jugabas sin ver la película te comías un spoiler monumental de toda la película Bueno,
0: es que eso ya, ya es otro tema porque la dificultad, o sea, a ver yo recuerdo que cuando alquilé este juego eh, cosas del nivel 3 o 4 me mataban todo el rato no podía pasar de ahí porque encima era la una pantalla que Tenían, tenían esta manía los juegos de Disney, todo hay que decirlo. Cuando aparecía una canción en la, <ríe> en la película... O sea, los juegos iban recreando toda la película, bien. Cuando había una canción en la película, había un nivel dedicado a la canción, ¿vale? Y el tercer nivel creo que era, o quizás era el segundo, era la de yo voy a ser Rey León. <ríe> Y recuerdo que se me metió en la cabeza, tío, esa, esa canción que no pasaba ahí. Tenías que subir por las jirafas, subirte en la, en la cabeza de las jirafas. Había rinocerontes por Bueno, estaban ahí todos los animales reunidos y, y tenías que pasar de un lado a otro de la pantalla. Y, uff, dificilísimo. Pero bueno, sí que recuerdo también que al final... Conseguí pasar de ahí y, y de hecho, vi a, a Simba Grande. No, no llegué mucho más lejos después de ver a Simba Grande. Pero vamos, que... Una calidad excelente estos juegos de Disney. Y, por desgracia, no creo que vayamos a ver ninguno. Eh, había varios de Mickey también. Los de Mickey, cuidado, que son muy buenos. <ríe> no, no quiere decir que por ser Mickey sean... Peores que los de las películas, incluso y, había del, del pato Darwin y cosas así. O sea,
1: ¿y Ducktail qué? O sea, Ducktail,
0: es de, de Ness, ¿no? El... ¿no? No, no,
1: ta también hay una versión, creo que hay una que versión. Hostia, pues, no, sé, sí.
0: no, no suena ahora.
1: No. Dulles Super... en,
0: en la NES está seguro, porque es vamos... en, la
1: en la NES está seguro sí, tiene y también es y también está en Super Nintendo, eh. Sí, no sí porque de... por lo menos aquí hay Super NES Edition está la OST, entonces si está la OST en principio debe de estar también, eh. Pues mira, y si no está, la, que esté. En la
0: Game Boy, en la Game Boy sí que jugué al Dark Knight.
1: Y sí. sabemos que en Mega Drive seguro que está. Sí, también. ¿eh? Eso, eso seguro. Entonces no me extrañaría que estuviera en Super Nintendo, de hecho. Igual no está, ¿eh? Pero son <risa> juegos de Nintendo son juegos de, de, de Disney maravillosos. Yo no me voy a meter con los DNS. Porque si nos metemos con los DNS también, estamos con sí. las mismas.
0: Bueno, Disney quería publicar en todo lo que pudiese. Y, por y además pedía a compañías que hiciesen. Eh, mm. Su videojuego, y, y por eso también lo hemos comentado muchas veces con Aladdin: que, que el mismo videojuego, el mismo nombre del videojuego, es tan diferente en, en dos consolas Sí,
1: porque, porque los derechos los vendían por plataformas y cada plataforma sí. hacía el suyo distinto.
0: El Aladdin de la Super Nintendo lo hizo Capcom, y de ahí que, que sea mucho más difícil también. Y bueno, está realizado simplemente diferente.
1: Mm. Pues yo te voy a hablar de una compañía que hace muchísimo que no sé nada de ella y que hizo grandes juegos para la NES y que probablemente no vayan a aparecer en, en, el, en el online. No sé si conocerás una compañía que era Palcom Software. Uf,
0: me suena de, de verlo en alguna recreativa.
1: Pues Palcom Software ha hecho grandes juegos para NES de 8 bits. Entre ellos uno que me gusta mucho es Crack Crackout que es un juego como eh, Arkanoid, uh -huh. pero eh, con una dificultad y una curva de dificultad aceptable. Quiero decir, no son tres peloteos y te matan. Estoy hablando de un juego que realmente se puede jugar. Que está bien, es entretenido, está estupendo, pero, pero realmente el que sí que quería nombrar y que para mí era un candidato que ojalá lo estuviera, es, y aprovechando, también que van a estrenar una nueva película de la saga este viernes es el juego de Misión Imposible de Nintendo.
0: <risa> Misión Imposible. Nunca o sea, lo has... no, no, no suena bien de esto.
1: <risa> no, no. Que de hecho viene con la banda sonora y todo sí, sí. del juego, del juego que de hecho yo creo que está más basado en la serie que en una película, pero es increíblemente bueno. No, lo siguiente. Estamos hablando de un juego que tiene cinco pantallas, ¿de acuerdo? Cinco, cinco niveles. Y entonces tú tienes tres personajes. Además, tiene su toque rolero. O sea, uh -huh. está bastante bien. Entonces, cada personaje tiene una habilidad. Uno puede llevar bombas pero es, y disparar, pero es mucho más lento. Uno es muy rápido y es capaz de pegar puñetazos y tirar bombas eh, eh, lacrimógenas. Y el último personaje es capaz de tirar boomerangs y camuflarse. Tienes como una especie de magia, apretas un botón y entonces te, entonces te, te disfrazas. Y entonces cuando pasas con los sí. enemigos, los enemigos te ven y no te reconocen. Es como, como el antiguo, es como un Metal Gear Solid de los que conocéis, pero el precursor de ello. Uh -huh. Y además primero tienes que buscar tu tarjeta de identificación para falsificar el... el lo que es el carnet para poder pasar, tu tarjeta de acceso para poder pasar, tienes dos niveles, si en uno te fastidian, te atacan, y si no con el otro eres capaz de poder continuar con la aventura, tienes sus enemigos finales, es un juego muy difícil, y entonces eh, el juego cuando juegas con los, y cuando te matan un personaje, ya no puedes jugar con ese personaje, tienes que jugar con los otros. Hola. Cuando terminas los tres personajes, te han matado, ya no puedes seguir con el juego. Y eso Está es la pantalla... ¿eh? La sí, sí, no. Y la verdad es que tiene un toque muy bueno y tiene la música de la banda. Es muy, muy, muy guay. De hecho, existen mapeos que habían en las revistas de todo el juego en sí. Tienes trampas ocultas, tienes trampas que tienes que desactivar para poder pasar. Por ejemplo, hay una zona que tiene un montón de ventiladores que no puedes pasar porque te empujan al vacío. Y antes tienes que ir por las pantallas buscando el interruptor para desactivar la trampa y poder seguir, o una trampa que mueve el muro y te tira fuera y te tira al agua, y de esta manera no te tira al agua. O sea, tiene un montón de componentes que están muy bien, sobre todo son la primera pantalla, la tercera y la última. Y para que no sea repetitivo, la segunda y la cuarta pantalla son niveles de habilidad que simplemente tienes una vida, pero bueno, si te matan, pues vuelves a empezar desde ese nivel, que lo que haces es eh, es una pantalla que vas en barco, que es muy arcade, es como, como un alfamision o como un cualquier juego de, de este estilo como un Star Force de ir pa'lante y sigue la pantalla sobre raíles y tú vas disparando y te vas moviendo de izquierda a derecha uh -huh. Uno es de siempre y el otro creo que vas con un avión si no me recuerdo mal no sé exactamente pero hay dos pantallas de esas y las otras son roleras y la verdad es que está muy 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 bien porque es como un Splinter Cell o como un Metal Gear Solid pero en 8 bits y la verdad wow. es una lástima que se pierda eso. échale un vistazo también, te lo recomiendo. Es muy porque, la
0: verdad.
1: porque es sorprendente y además es que está muy bien. O sea, dice no Un videojuego de Misión Imposible no está basado en lo que es Misión Imposible de verdad. No está basado en una película. Uh -huh. Y la verdad pues es pues que es
0: est porque...
1: estupendísimo. Te lo recomiendo. Uh -huh.
0: Pues estaba y... mirando lo, el tal eh, Palcom Software y... Había dicho que me sonaba de, de las recreativas, pero no es así. Sino que hizo una versión de Sunset Riders para Super Nintendo. De ahí, de ahí me sonaba. <ríe> y el Pop and Twin B también. Después resulta que, que se fusionó con Ultra Games y después fueron adquiridos por Konami. O sea, lo que, vaya que es la historia. Así.
1: No me, vayas, no me vayas diciendo compañías de estas porque tenemos un problema, ¿sabes? Porque Misión Imposible no me acordaba de él y me acabo de acordar ahora en el podcast y ahora que me acabas de llamar Ultra Games me acabo de acordar de otro juego maravilloso de NES que después del tuyo de Super Nintendo voy a hablar de él.
0: Perfecto. Pues mira, eh, hablando de compañías olvidadas y sobre todo eh, franquicias de películas, y series de la época de, de los 90 y de los 80 Pues va a haber unos cuantos juegos Que dudo que vayan a aparecer Yo jugué mucho a juegos eh, Europeos por, por la razón que sea Llegaban aquí en Europa mucho, mucho más juegos Y gran parte de ellos eran editados Por una compañía que se llamaba Infogrames. Eh, después resulta que compró Infogrames a no sé qué compañía y ahora son la nueva Atari, ¿vale? La Atari antigua no existe, la nueva Atari es Infogrames de antes.
1: Sí, Si no recuerdo, el logo era un armandillo.
0: Exactamente, sí, con, una, con un arco iris. Correcto. Vale, pues muchos de estos juegos que eran basados... Algunos juegos incluso eran basados en... En anuncios publicitarios, simplemente, como Cool Spot, que no lo hizo Infogrames, lo hizo Virgin, pero para que nos pongamos un poco en la época que incluso un anuncio o una persona podía hacer un videojuego.
1: Además, eh... es una... Para que la gente, si no conoce Cool Spot que se quede que es el puntito del logo de Seven up con gafas molonas. <risa> el,
0: punto, el punto rojo del, del logo de 7up. <risa> Pero bueno, que había videojuegos de la, de la Pantera de los Chetos del Matutano y, y cosas así. O sea...
1: Es verdad, no me acordaba de Chetos.
0: <risa> sí, sí, espectacular lo de aquella época. Pues bien, eh, voy a hacer incidencia sobre todo en Infogrames y los videojuegos de franceses de Asterix y Obelix Lucky Luke Los Pitufos, etc. Estas series que eran así europeas y hicieron videojuegos El juego de Asterix y Obelix es muy muy bueno, ahora que dicen que van a remasterizar una versión HD del Asterix y Obelix XL2 para la Switch XXL2 para la Switch y algunos dicen, oh es el mejor Asterix y Obelix el mejor Asterix y Obelix es este, el de la Super Nintendo Que era tal cual Asterix y Obelix Maravilloso, un juego de plataformas Donde vas eh, por distintos mundos Que, bueno, narran las aventuras de Asterix y Obelix Vas a Bretaña, vas a, a Escandinavia Me parece que también pasas por, por España y por Grecia Haciendo diversas actividades que pasan en sus cómics eh, tal cual pasan en los cómics Pues pasa después en el juego Si se meten en una barca Pues en una barca que se meten Que se ponen a jugar a rugby Pues un minijuego de jugar a rugby De todo eh, Increíble, eh, fases de plataformas Y fases de, de Bueno, de deportivas Incluso podríamos decir La animación también muy buena Y, y quizás Le fallaba un poco la música, la música era buena en sí, pero reconozco que los cortes no los realizaban bien eso le pasa también a la Luke un muy buen juego de plataformas y disparos, tipo Mega Man y, y... bueno, sobre todo narraban las historias de estos personajes de las series, que en aquella época eh, tenéis que pensar que el fotorrealismo de <ríe> de ahora, pues era era esto lo que teníamos, ¿sabes? o sea, era fotorrealista la Super Nintendo, era como estar jugando a la serie. De, no, la verdad es que de sí, la, tenía... de lo perfeccionado que estaban las animaciones.
1: La verdad es que los sprites eran brillantes y jugabas a Luke Luke y dices, esos son los videojuegos, es tal cual. Y sí, lo mismo Eran sí, con... sí. muy buenos. Todo hay que decirlo.
0: Pues esos eran. esos eran mis juegos, los, los, de Infogrames, sobre todo, los juegos europeos que, por la razón que sea, no, no veo que vayan a aparecer en en la consola virtual, en el futuro.
1: Pues yo ahora me saco, voy a hablarte de un juego de Ultra Games. A ver. Justo, voy a hablar, y digo, ostras, es verdad está este juego. Porque si yo te digo juegos de naves de NES, ¿tú en qué piensas?
0: Juegos de naves de NES, pues en el Chevius, en el... ¿cómo se decía aquel juego? Aquel que se parecía al Space Invaders. Bueno, sí,
1: el, y al mil... Tenías
0: 1940, Galaga, el 1940, el Galaga o sea, 1940 y... tenías Galaga,
1: tenías Gradius, ¿El gradius? ¿El gradius? ¿El? tenías un montón de juegos de ese estilo, y tenías Star Force, que estaba muy bien, pero hay uno en especial que poca gente ha llegado a conocer, que está en Recreativa, y que el por que hicieron de NES es mejor que el propio de Recreativa. ¿Cuál Se los? llama... Se llama Girus. No ¿Girus? sé si lo has visto alguna oh, vez. G-Y-R-U-S-S. Sale un vistazo. Compruébalo. Es un juego ¿Cómo?
0: donde.
1: G-Y-R-U-S-S. No, G -G -S. Vale. ¿De acuerdo? O sea, es un juego que no es que vayas ni hacia arriba ni hacia abajo. Y esto va en 8 bits. Vas hacia adentro. <risa> ¡Qué pasada! Realmente, tu raíl es. Tú puedes ir en circunferencia y vas hacia el fondo del juego.
0: Experimentaron mucho con arcades, con, sí. con vectoriales, el
1: juego es en vectorial. Es un, juego, o sea, es un juego, sí, como el de Star Wars vectorial de recreativo, pero con sprites. Pero es que el juego va tan bien y mueve tanto sprites que hay veces que hasta se, se ralentizan a NES para jugar con wow. él. Y es un juego muy, muy, muy arcade. Porque de lo que se trata es de llegar al Sol, porque el Sol está congelado y lo tienes que descongelar. No me preguntes por qué, pero se empieza desde el final. Y el primer planeta es Neptuno y luego viene Plutón. No me preguntes por qué. Tienen, tienen una... O sea, aparte de que tienen una... Idea del sistema solar muy peculiar, lo que no entiendo es por qué cojones se empieza de a tomar por culo, a saber de dónde viene. O sea, eso, sí. la,
0: la trama del sol congelado me estaba gustando, digo, tío, también tiene una buena historia, tal, pero después me has dicho lo de Plutón y Neptune, y más roto, ¿eh? La es un
1: juego, es un juegazo, o sea, es un juegazo increíble, no es fácil, se puede pasar sin continuar, también te lo digo. Porque lo que hace son, es un juego que parece muy repetitivo. Cada planeta tiene su tipo de naves distintas, de enemigos. Entonces tú tienes una pantalla primera que es un, un preliminar, una segunda que tiene unas naves pequeñitas, una tercera parte que es como la primera pero mucho más complicado y luego tiene un monstruo final, ¿vale? Tiene un jefe. Y así con cada uno de los planetas. Puedes tardar en pasártelo unos 25, entre 25 y 40 minutos, pero es que es un juego de naves que es espectacular, o sea, yo he llegado a verlo en, en recreativa también y digo es que es muchísimo mejor el de NES es de esas conversiones que dices o leí sus santísimos huevos que han puesto en acción o sea, que le gustan las naves ahora sí que hay muchos juegos de ese estilo en plan indie para, para, para plataformas como Play y, y estas cosas pero no hay nada como esto de NES. Y lo recomiendo encarecidamente, ¿sabes? Porque es una lástima que grandes juegos de este estilo se hayan perdido, no hayan tenido éxito en NES y no vayan a llegar a máquina virtual.
0: Uh -huh. Pues la verdad no lo conocía y me ha flipado. eh. O sea, increíble. <risa> de estos juegos así hacia adentro hay muy pocos. De... Y no entiendo sí. por qué, porque... Del, de los Shoot'em ups se, se han explorado muchas vías La lateral o sea, este, y la, la vertical sí, sí. Sobre todo
1: Pero es que este es así Es fácil, es sencillo está en una plataforma de 8 bits Y hasta tiene pantallas de bonus Es que tiene de todo, es perfecto
0: Increíble, la verdad Bueno, pues voy a decir El penúltimo mío Porque así cerramos ya eh, Tú dices el último Y después diré el otro último
1: Uf, pues si yo tengo un millón pues, Podría terminar Mira, podemos
0: hacer una, una batería Y explicas el último
1: Bueno, explico el último y luego pongo una batería Venga, vale, va.
0: Porque si no, es que si no, se nos hace el programa este eterno y, y recordamos que todos estos juegos No creemos que vayan a aparecer En la consola virtual O sea, mirad lo que nos está privando Nintendo de, de jugar Bueno, Nintendo o la compañía encargada De, de hacer que lleguen estos juegos bueno, al lío. Voy, voy a decir mi juego. Mi juego, precisamente, es de Nintendo y dudo que aparezca. O sea, imagínate cómo está el, el panorama. Pero tienen un, una excusa. Eh, son juegos que utilizaban periféricos, ¿vale? Había un periférico que se llamaba Super Scope.
1: ¡Oh, eh, qué maravilloso!
0: Que estaba... Bueno, lo conoceréis quizás los que jugáis al Smash Bros., que era una escopeta, era, bueno, más que una escopeta, era un bazooka que se ponía a la Super Nintendo y vas disparando a la tele. Y era como la evolución del zapper de la NES. Vale. Pero no quiero hablar concretamente de la Super Scope, sino quiero hablar del ratón que hubo para la Super Nintendo y su maravilloso juego, Mario Paint. Pine. Oh. <risa> ha habido un giro de los acontecimientos. Mario Paint no va a estar en la consola virtual porque no sé cómo podrían llevar la experiencia del ratón a la Switch.
1: Con el táctil, hombre. Sí, con pero el...
0: no es lo mismo, no es lo mismo. Porque Mario Paint era un juego maravilloso. O sea, eh, aquello para cuando no había Windows, eh, <ríe> increíble lo que hacía ese juego. Eh, no era solo de pintar, de como, una, como el Paint, como el Paint de Windows antiguo sino que podías generar tus propias películas y animaciones es decir, había como cuatro cuadros de movimiento podías tú poner ahí los sprites como querías que se movieran y después si tú habías generado eh, un mapa o sea, un background podías hacer que tu sprite eh, animado pasase por ahí con un recorrido que tú le marcabas con el ratón increíble, después había modos que, que Nintendo te daba una plantilla y tú simplemente la tenías que rellenar, colorear. Eso era para empezar, para ir probando. Pero también tenía un potente motor eh, musical con el que podías hacer un montón de, de canciones e interpretaciones. Estas canciones son conocidas porque YouTube está inundado de canciones de, hechas en Mario Paint. Si ponéis... Cualquier canción y Mario Paint en el YouTube posiblemente la encontréis, sobre todo si son de estas así más famosas, porque en Internet existen emuladores solo de este motor eh, de, de música del, del Mario Paint. Pero es que además tenía un minijuego, el Mario Paint, el minijuego de las moscas,
1: que ese, eh, hostia, ahora no me acuerdo... En... Es muy parecido al que podemos encontrar...
0: A ver, dime, dime. Eh...
1: En el Super Mario Maker de Wii U
0: Exactamente, sí, sí o sea, el, La evolución del Mario Paint Ha ido curiosamente Al Super Mario Maker No solo, <risa> no solo con El minijuego de las moscas que podemos Encontrar en el Mario Maker Que el de la Super Nintendo Era mejor, pero el de Mario Maker es muy bueno ¿eh? Todo hay que decirlo Y sí, es, <risa> no es que sea muy parecido
1: Es que es ese que ayuda a conseguir trajes si sí, o alguien sea, sí, sí. no es, lo sabía ese,
0: ese juego. lo que pasa es que claro tú imagínate que el, que el matamoscas era el cursor del ratón que se iba moviendo por la pantalla en vez de ser con, con el stylus bueno pues era muy difícil el juego de, la, de las moscas y no solo tiene ese cameo Mario Pine sino que la idea de ir tocando las letras de Super Mario Maker y que vayan haciendo cosas Que vayan apareciendo eventos Eso lo hizo primero Mario Paint También O sea, es el cameo del cameo ¿sabes? Es increíble <ríe> y, y dudo que vaya a aparecer Este juego, Mario Paint Y tantos otros como juegos de la Super Scope Ya digo Por, por logística básicamente Así que Incluso Nintendo tiene juegos Que no van a aparecer De hecho, Mario Anguario uno, el primer juego donde apareció Wario creo, o al menos a color Wario a color, también se utilizaba el ratón y ese juego no salió de Japón y...
1: Sí, porque Wario creo que sus andadas empezaron como malo de Super Mario Land 2. Exactamente
0: y a, a color apareció aquí en Mario en Wario y, y bueno, era un juego así parecido a al Donkey Kong de March of the Minis y tal era de ir dando órdenes y Cambiando poleas y cosas así para hacer que un personaje llegue al otro extremo.
1: No me, no me hables de Wario, que, que, que nos volvemos locos. Yo no Wario, quiero decir nada a nuestros oyentes, pero Mario mola. Pero aquí en el café, Wario mola más. Wario,
0: Wario es el
1: líder. Wario es el líder. Si hacemos una carrera aquí en el café, en Super Mario... Eh, 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 en Super Mario Kart, todos cogemos a Wario. ¿no? Sí, sí, sí. Le, le queremos, le queremos al hombre. Mola mucho.
0: Bueno, pues eso será el
1: juego. Pues muy bien. Pues nada, ahora me toca a mí el último y hacer una especie de pequeña metralleta para finalizar. Vale, vale. Vale, entonces eh, os voy a hablar de otra compañía que ahora ya ha desaparecido o si no ha desaparecido está bastante fuera de combate que es eh, nuestra compañía de la abejita. <risa> sí.
0: Yo estaba mirando también juegos de Hudson y no... No había tantos ¿eh? para la Super Nintendo, ¿eh? ya flojeaba.
1: Pues para la, nuestra queridísima consola de 8 bits existe un juego buenísimo que se llama Las aventuras de Adventures of Dino Ricky. Hostia. ¿A que no lo conoces?
0: No me suena mucho, la verdad. Pues,
1: ¿conoces Isolator Warrior?
0: Eh, no, tampoco. Es, es
1: otro juego. Es, son vistas que parecen, son semicenitales, ¿vale? Este juego de las Aventuras de Dino Ricky es un cavernícola, de acuerdo, es un cavernícola, que tiene vista cenital, pero no es exactamente cenital. Es un poco, está un poco más levantada. Es como como el como el, el Stroke Troopers de de ¿El Eugeo. Uh -huh. Como, como el Shock tropes de nogeo pero de 8 bits, ¿vale? pero Y además, en lugar de ser futurista o, o, o modo militar, es un cavernícola. Y entonces eh, tú vas avanzando la, la, la pantalla, los niveles, tienen un nivel de gráfico para ser 8 bits brutal. Quieres echarle un vistazo también en vídeos mientras te voy comentando porque <risa> es un juego que está divertido porque además tienen una serie de power-ups y entonces tú vas avanzando, avanza sobre raíl, avanzas solo es pantalla corrida si te pilla te matan, pero tienes la selva tienes una especie de desierto tienes un montón y cada vez que llegas tienes un monstruo final es un juego es el típico arcade de 8 bits, donde primero disparas eh, hachas si consigues otro power up disparas Boomerang, si disparas otro power up disparas réplica del propio cavernícola puedes coger unas alas y puedes hacer como una especie de volar, como tener el Donkey Kong, tener a, a, a Diddy, y la verdad es que eh, es, me entusiasma porque es un género arcade, más que plataforma como tal, muy complicado a partir del cuarto nivel, pero que, que engancha muchísimo, sobre todo, y cada y cada enemigo final es un, un dinosaurio distinto, tienes el Rex, tienes el Pterodáctil. Tienes una abeja gigante de enemigos. Y la verdad es que, eh, al igual que Power Blade y este tipo de juegos, eh, han habido otros que han ocupado y han hecho cupo de mercado. Y es una lástima que no, que no aparezca. Se los recomiendo a todo el mundo, porque la verdad es que está muy bien.
0: Hostia, vaya, y... vaya perlitas que estás dejando en el podcast. ¿eh? O sea, la mayoría de los que dices no los conozco, me encanta.
1: Esto, y, tengo, ah, tengo deberes sí, sí, <risa> la es y bueno pues aquí van metralletas que, que y ahora van las metralletas que no voy a hablar muchísimo de ellos pero que están muy bien tenemos uno que es también rolero que es ir entre planetas y todo, interestelares que es muy género pulp decir, pero en versión ciencia ficción que se llama Las aventuras de Rat Gravity es un juego que está repleto de bugs, pero repleto.
0: <risa> los que se quejan que los juegos de antes salían sin bugs. No, no. Y de sí, hecho, ya, ya cómo va y eso? de hecho
1: si los bugs no se puede llegar al final, quiero decirte necesitas <risa> necesitas los bugs para poder llegar a, a pantallas ocultas y cosas de ese estilo. Es un juego largo, es un juego difícil, tiene un montón de armas, tiene planetas que, que cuelgas de, del revés y vas desde arriba. Y además, <risa> y además tiene cómic, da, eh, tiene el, el manual, es un cómic. Con la, con la historia del de, es como un, como un Zap Bradigan de Futurama es igual, es de estos que van super guays y tal, pero es un aventurero de verdad es como si Zap Bradigan fuera, de Futurama fuera un héroe de verdad
0: Hostia, qué, qué raro suena muy parodios ¿eh? todo lo que estabas diciendo
1: sí, 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 pero es, es increíble luego también tenemos Battle of Olympus que es una especie de de Zelda 2 es el Zelda 2 barato por decirlo de alguna manera pero es rolero y además está inspirado en lugar de estar inspirado en Iliur y en todos estos mundos fantásticos está inspirado en la antigua Grecia va a base también de, de es un juego muy largo pero en lugar de guardar partida lo que te dan son códigos para poder ir siguiendo luego también más juegos que no van a aparecer lamentablemente y me gustaría que, que aparecieran es el Snow Bros, existe un oh, por de clásicos Noobros, que de hecho si alguien tiene el cartucho original yo he llegado a tenerlo en mis manos en aquellos tiempos, ahora no, porque yo lo alquilaba, o tenía un colega que me lo dejaba que sepáis que está valorado en cerca de 200 euros quien lo pueda tener en perfectas condiciones es un juego maravilloso y luego sí que hay un juego que no salió para Nintendo propiamente dicha, pero sí que salió para Famicom, salió para Japón que se llama Moai Kun que es de un cabezón sí, sí, es un ah, juego vale, vale, sé cuál es. que va pegando cabezazos empujando rocas para poder pasar porque os iba a decir Solomonski, que Solomonski es buenísimo, también está es fantástico, también está para recreativa, que es el mago que aparece que permite aparecer bloques y desaparecer bloques y, de, y coger una llave para abrir una puerta e ir al siguiente nivel, pero ese juego sí que está en máquina de, en máquina virtual y eso, y creo que este Tecmo y ese sí que podría ser que en un futuro pueda aparecer en el online, ojalá, es muy complicado también, es muy chulo, y el Moai Kun es todavía más difícil, si la pifiabas y hacías un movimiento en falso o te dejabas matar o no podías, porque lo que tenías que hacer era coger todos los bichitos cabezones pequeñitos que están llorando por ahí como madre que va por sus polluelos y entonces abría la puerta, ibas a por la puerta y e ibas al siguiente nivel. Es un juego de inteligencia que es fantástico y también está muy chulo, es muy bonito, ¿eh? La verdad es que lo, lo, lo recomiendo también a todo el mundo. Y luego nada, luego también hay muchísimas más collitas que me gustaría que aparecieran en NES, pero es que si empezamos a hablar no, tendremos que ir a una no, segunda gracias. tendremos que ir a una segunda tanda de esto, porque porque vamos a ir de todo. Iba sí. a decir también Tecmo Cup, porque Tecmo Cup está en español, justamente, que es el juego de Oliver y Benchy, que creo que ya lo he comentado en el café, sí. que es muy curioso porque le cambiaron los nombres de, de los personajes de Oliver y Benchi aquí en, en, en Europa, porque no sabían si iba a tener éxito con los nombres de campeones y tengo ¿Y cómo, esperan... cómo
0: se equivocaron ahí
1: ¿cómo se equivocaron y tengo la esperanza de que pueda salir porque recientemente en la nueva mini Famicom que han publicado dorada la han publicado con ese título en japonés. Entonces, es posible que a lo mejor pueda salir en el online. De momento nos tenemos que conformar con Soce. Bueno, es muy malo, todo hay que decirlo <risa> Saben con los
0: personajes esos que. Bueno, saben otros juegos de lucha.
1: Pero no, no, es, es que es peor que ese. O sea, porque World Cup está muy bien. World Cup, que es el primer juego que se podía jugar con cuatro jugadores de NES. Ese juego está muy bien y cada uno tenía su chilena y podías hacer cinco chilenas por tiros. O sea, ese juego estaba muy bien. <risa> Pero Socer es de lo peorcillo. O sea, es un motor muy, muy, muy pobre. Y van los jugadores pegando patadones. Y, y además, ese juego va a salir de salida en el online de Nintendo. O sea, yes. es, había, es peor, por favor. Poner cosas como las que hemos dicho. Y también para Super Nintendo. Porque es que hay auténticas joyas que se están perdiendo. Eh, Dinablaster, Bomberman, ojalá yeah. parezca.
0: Pero es que el, el Socer sí que fue sí que fue desarrollado por Nintendo
1: creo. Wix, que aparezca Kix que no va a aparecer Kix tampoco eh, no va a aparecer Arcanoid. Claro. y aún así todo no sé quién podría pasar del tercer sí. nivel sin hacer trucos en la
0: primera oleada yo creo que van a ser todos únicamente de Nintendo para ver y, otras compañías poco a poco iremos viendo, eso estoy seguro
1: ojalá, pero es es, es claro. un y luego nada, Ninja Gaiden es curioso wow. está en máquina virtual el 2 y el 3 pero no está el primero es <risa> muy raro, Double Dragon 3 tampoco está, que sepáis que también hay un crossover que fue creo que el último juego triple A de Nintendo que fue Battle Twitch y Double Dragon luego también apareció wow. Nintendo o sea, existen auténticas joyas, Adventure Island que es un clon completo de Handsoft también eh, no va a aparecer pues supongo, sí que está el 2 y el 3 sí que están en máquina virtual, pero el primero que es un clon de Wonderboy no está es una lástima también y así podríamos estar aquí pff, tirando aquí muchísimo, pero bueno Lunar, lunar Pool de, de billar, de que salen billares estrambóticos de todo tipo tampoco va a aparecer, hay un montón de juegos, no podemos decirlos todos, pero si alguien es amante de NES y supongo que también de Super NES para para hablar con Cipi también del tema, que nos comenten qué juegos pondrían o qué juegos les gustaría que estuvieran y que lamentablemente no van a llegar. Y creo que con esto yo voy a cerrar el tema NES porque es mi consola <risa> favorita. la infancia
0: de que ya. tenía la NES! ¿eh?
1: ¡La NES sí! la oh, NES <risa> y, y, y por no hablar de los juegos de Batman y por no hablar de los juegos de Disney... Y por favor habla si no, no paro, no sí, paro, sí, sí. termina tú con el tuyo, con tu yo, última metralleta y con el último gran juego. Sí, la,
0: la metralleta yo no la, no la voy a hacer, simplemente voy, porque es que ya he dicho muchos juegos mientras iba hablando de los otros, simplemente voy a decir que, que los juegos de Blizzard tampoco creo que estén, de Blizzard había uno que se llamaba Blackthorn, muy bueno, por cierto de los vikings 1 y 2 y... Dios
1: de los vikings sí, por ese... favor. Dudo, dudo
0: que esté de los vikings
1: divertidísimo y un rompecabezas espectacular
0: y rock and roll racing tampoco, tampoco está nada el último que voy a decir es de una compañía que pff, no sé no sé si la hicieron solo para este videojuego yo que sé es uno que se llama Uniracers ¿de qué va el Uniracers? tú eres un monofíquico Simplemente eres un monociclo. ¿Qué, qué, 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 qué suena? <ríe> eres un monociclo y haces carreras contra otros monociclos. Así de fácil. Pero las carreras se hacen sobre tuberías. Tuberías a los a lo Sonic que dan loopings, que puedes ir boca abajo. Y mientras saltas, como en el Bike puedes ir haciendo piruetas. Puedes ir girando el mango, giras la rueda... Das vueltas sobre ti mismo, etcétera, y te das más puntos.
1: Sí que lo he visto, eh. Sí que Brutal. lo he visto. Maravilloso. Sí,
0: sí, sí. Entonces, con la inclinación, también eh, juegas un poco con la velocidad que ganas. O cómo vas a dar el siguiente salto. Si estás muy inclinado hacia adelante, vas a ir más bajo. Si estás un poco más inclinado hacia atrás, vas a darlo más alto, etcétera.
1: Brutal ese juego. Que sepas que Nintendo también, hace, también estuvo junto con Rockstars North. Es que es Rockstar.
0: Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Ahora, hoy en día, DMA Design sí, es Rockstar North. Bueno, pues mira, <risa> ya, ya sabéis de quién es.
1: ¿Sabéis? O sea, si queréis los precursores de GTA, tenéis re <risa> Vaya. Eh, Este juego
0: se comparó en su momento con, con Pixar. Yo, yo era un pequeñajo y, y no sé por qué Me recordaba mucho El, el flexo de, de Pixar A estos Uniraces Yo de hecho pensaba que, que lo hacían los mismos tíos Y no, no, resulta que Bueno, pillaron una animación así 3D Similar a la que utilizaron en Pixar En Toy Story y demás Y para adelante ¿eh? y eh, Juegazo De hecho era tan juegazo Que si intentabas llamarte eh, Sonic O Sega Te decían que que ese no, no era un nombre guay. <risa> o sea, cuando te hacías el personaje tenías que poner tu nombre y si te ponías una palabrota, o Sonic o SEGA en concreto, te decían que no era guay ese nombre que te pusieses otro. ¿Llegó, a, era, tener,
1: ¿te llegó a tener chip FX? No, ¿verdad? Pues
0: quizás, quizás lo utilizaban en el background, porque es, a veces sí se ponía muy psicodélico el juego. Pero vamos, por, por lo que es la el, la jugabilidad en sí, no. Porque eran simplemente tubos. Iba a mucha velocidad, eso sí que hay que decirlo. Iba muy, sí, sí. muy rápido. No, de verdad. Es que... Yo diría que el chip FX, como mucho, lo utilizaron en, el, en los
1: fondos. Por cierto, sí que es verdad. Si ponías Sonic, te decía directamente: no es lo suficientemente genial.
0: Sí, sí, sí. Te decía que no, que no era guay. Que no que,
1: que ese, <risa> brutal. Es, es, es enorme para que veáis hasta dónde llevaba hasta dónde llegaba sí, la competencia que, antes dónde, sí, dónde ha llegado Sonic dónde llegó Nintendo y lo que es ahora es ¿eh? es increíble
0: bueno pues este, este es el último del podcast de hoy Uf, nos ha quedado pues, un poquito largo pero ha sido muy duro. se ha quedado
1: largo y se me ha hecho muy corto la verdad yo sí, sí. creo que podríamos haber seguido podríamos haber puesto un montón de títulos pero creo que si dejamos a nuestros oyentes que, que utilicen un poco del recoveco de sus memorias y que nos comenten los suyos, también podemos aprender de algunos que quizá incluso nosotros mismos desconocemos y que creemos que pueden ser grandes juegos y que no llegarán.
0: Así es. Bueno, pues ya sabéis, eh, una semana más, el café se nos acaba, se nos termina el tiempo. Ha sido un poquito más largo que de costumbre pero bueno, vamos a intentar estar ahí la semana que viene también. Eh, Salva, ya nos vemos cuando sea, si eso. Sí,
1: pues todo, como siempre un placer, Zipi, es una maravilla hacer podcast contigo y también con Juan y con Pancho y con todos los no integrantes nos del café. Hoy, pero. Y también a nuestros compañeros de la taberna cuando vienen, o sea, la verdad es que estamos muy contentos del podcast, estamos muy, muy muy eh, alegres de que cada vez tengamos más oyentes y, y que nos sigáis, porque eso es señal de que tenemos mucha ilusión por continuar de que estamos haciendo las cosas como a vosotros os gusta también si tenemos alguna crítica también nos gusta que nos las mandéis si no os gusta algo, si creéis que tenemos que cambiar algo, estamos abiertos siempre que sea todo constructivo a intentar hacer un podcast cada vez mejor, hemos tenido también una mención de iBox esta, eh, esta semana pasada, hace dos semanas uh -huh. que también estamos muy agradecidos también muy a la contento, sí a la plataforma, nos ha venido de sorpresa y la verdad es que nos ha ilusionado mucho y nos ha dado muchas fuerzas y nada, y si no pasa nada pues hasta la semana que viene, Cipi
0: Sí, pues muy bien, muchas gracias amigos oyentes amigos cafeteros nos vemos pronto
1: Venga, adiós